0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Heute geht es um das Thema Überzeuge deinen Chef, wie wertvoll du bist, sechs Tipps für deine nächste Gehaltsverhandlung. Ich bin sehr glücklich, dass wir einen ganz speziellen, ganz besonderen Gast heute im Podcast haben. Seine Kunden sagen über ihn, er ist der Mann für diejenigen, die etwas bewegen wollen, sich aber noch im Weg stehen. Er kitzelt immer dort, wo man es nicht mag und bringt einen dazu, sich aus starren Verhaltensweisen zu lösen. Er begeistert mit seiner frischfröhlichen Art und trägt gleichzeitig zum Denken an. Was kann man sich mehr von einem Referenten oder Coach wünschen? Er ist Autor von neuen Büchern, die neue Sichtweisen auf alltägliche Themen bieten, diplomierter psychologischer Berater und Personal Coach, systemischer Coach mit Zertifizierung, Heilpraktiker für Psychotherapie, LLP-Master, Privatdozent der Hochschule da, seit vielen Jahren Berufscoach und zählt zu seinen Kunden wirklich ganz bekannte Namen wie Mercedes-Benz, Ikea, Vodafone oder auch die Bundeswehr. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Horst Lempert, der Persönlichkeitsstörer. Ja, danke schön, Herr Wickert. Und jetzt, wo
1: Sie das alles so lesen, wo ich sagen, meine Güte, da, da ist ja richtig was zusammengekommen. Ne? Also irgendwie, ist das <lacht> <Ja. richtig? lacht> Sollte ich mir häufiger mal selber
0: durchlesen, so meine Biografie, ne? lässt mich wachsen. Genau, Sie werden überrascht, wir haben die Listen noch sehr zusammengestrichen, also sonst hätte es <lacht> Okay. Ja, jetzt habe ich schon eine ganze Menge erzählt gerade. Trotzdem ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn Sie am Anfang auch ein paar Worte verlieren. Daher als Einstieg so die erste Frage. Ich bin ein ganz großer Fan von Starbucks, weil wenn man da montags morgens in der Schlange steht, auf seinen Kaffee wartet, dann kommt man mit den spannendsten Leuten ins Gespräch und kann kurz in den Austausch gehen. Wenn wir uns also überlegen, ich würde Sie morgen früh in der Schlange bei Starbucks sehen und wir würden ins Gespräch kommen und ich würde Sie fragen, Herr Lempert, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie darauf antworten und was? welche Bedeutung würde dabei das Wort Persönlichkeitsstörer einnehmen?
1: Also das Wort Persönlichkeitsstörer oder die Rolle Persönlichkeitsstörer würde viel Raum einnehmen. Dass wir beide uns in der Schlange was Starbucks treffen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Da ist nicht unbedingt mein Lauf hin. Aber zum zweiten Teil Ihrer Frage, also das Stören von Persönlichkeiten, das habe ich mir schon sehr auf die Fahne geschrieben. Das steht doch bei mir auf den Visitenkarten. Da steht nämlich nicht systemischer Supervisor oder systemischer Coach, sondern da steht in der Tat der Persönlichkeitsstörer. Und warum? Sie haben es einleitend ja schon erwähnt weil ich es mir zur wesentlichen Aufgabe gemacht habe, Menschen zu irritieren, zu stören, aus der Reserve zu locken, mal ein bisschen zu kitzeln, zu provozieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Veränderungen in erster Linie dann möglich wird, wenn wir eingefahrene Muster verlassen. Und durch diese wertschätzenden äh, Provokationen und Störungen äh, gelingt das sehr gut. Äh, mein Mantra, wertschätzend zum Klienten, respektlos zum Problem, hat dabei meistens sehr viele Früchte getragen. Und wer sich die, auf die Zusammenarbeit mit mir einlässt, der bucht das quasi mit. Der sagt also, ich möchte jetzt keinen überempathischen äh, Gesprächspartner mir gegenüber sitzen haben, sondern ich möchte den Horst Lempert, weil der mir einfach mal
0: aufs Maul fährt. Und das macht mir total viel Spaß. <lacht> Super, ja, sehr spannender Ansatz. Ähm, jetzt geht es ja heute ähm, um ein sehr spezielles Thema im Bereich der Gehaltsverhandlung. Ähm, jetzt haben Sie schon ähm, sehr gut dargestellt, wie Sie vorgehen. Warum sind Sie denn für den Bereich Gehaltsverhandlung oder Vorbereitung für Gehaltsverhandlungen genau der richtige Ansprechpartner heute?
1: Also die Gehaltsverhandlung ist eben eine Sonderform von Verhandlungsgesprächen und Verhandlungsgespräche sind wiederum eine Form von Gesprächsführung im Allgemeinen. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man das auch mal in diesen Zusammenhang stellt, ich habe äh, ursprünglich äh, Betriebswirtschaft studiert und dann ganz früh meinen Zugang in den Vertrieb gefunden. Das heißt, den größten Teil meiner Berufsbiografie äh, habe ich im Verkauf gearbeitet und damit auch in Verhandlungsgesprächen gearbeitet. Das ist schon etwas, was mich seit Jahrzehnten begleitet. Und ich habe ähm, oft die Erfahrung gemacht, dass wir wirksamen Einfluss nehmen können auf den Erfolg oder eben auch Misserfolg unserer Verhandlungen. Und ein Teil davon sind eben auch Gehaltsverhandlungen. Ja? Ich habe habe die auch häufig geführt, ähm, weil es in meinem Interesse lag, äh, gutes Geld zu verdienen. Und das hat sich dann irgendwann gekippt, dass ich sukzessive eher andere Leute dabei unterstützt habe, die eben auch gutes Geld verdienen wollten. Und äh, offensichtlich äh, hat äh, der Erfolg äh, mir dann recht gegeben, dass ich diesen Pfad weitergegangen bin, denn äh, die Rückmeldungen, die ich von meinen Klienten bekommen habe, die waren... Also durch die Bank positiv, Ausnahmen bestätigen die Regel, auch da landet man mal einen Griff ins Klo. Aber inzwischen sind die Klienten durchaus in der Lage, auch mein Honorar zu bezahlen. Und das, das ist auch nicht geschenkt, aber die verdienen so gut, dass sie sich das gerne leisten, weil sie sagen, diese Investition, die greift, die ist gut
0: angelegt. Genau, das ist immer die beste, die beste Maßgabe, die man dann hat, weil das passt dann wirklich halt, wenn man sagt, okay, das Geld investiere ich, um es dann am Ende halt noch mehr rauszuholen dann. Genau.
1: Ja, ich sage, das ist gut angelegtes Geld. Also wenn das, was ich investiere, nachher zu einer guten Rendite beiträgt, wenn ich zum Beispiel zu einem Coach gehe, im Idealfall halt zu mir und der begleitet mich, auf meinem Weg in das nächste Gehaltsverhandlungsgespräch, dann ist die Anlage, die an ja mein Honorar getätigt hat, äh, umso besser investiert, wenn er nachher da erfolgreich rausgeht und sagt, wie geil, mit dem nächsten Monat habe ich das Honorar von Lempert schon wieder eingespielt und alles andere geht dann in meine eigene Geldbörse. Also eine bessere Rückmeldung kann sich ein Coach nicht wünschen. Ne?
0: <lacht> genau, das denke ich auch.
1: <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal ein bisschen ins Thema rein. Ja, ja. ähm, Erstmal mit so einer ganz allgemeinen Frage. Ähm, es gibt ja viele ähm, Personen, die ähm, sich immer sicher sind, halt, dass ähm, der Chef dann wenn er denn ähm, Gehaltsvorstellung äußert ähm, in einem Vertragsgespräch, ähm, dass das eigentlich schon ziemlich ähm, klar kalkuliert ist und dass es da, wenn überhaupt, keinen großen Spielraum gibt. Ähm, von daher ähm, meine erste Frage wäre, ähm, Ihrer Einschätzung nach, ist es überhaupt möglich, über sein Gehalt ähm, im Vertragsgespräch zu sprechen und zu verhandeln? Ähm, und wenn ja, was für Methoden gibt es da? Welche Möglichkeiten ähm, könnten Sie da nennen?
1: Also grundsätzlich können Sie über das Gehalt immer sprechen. Und ich habe noch keinen Chef erlebt, der äh, rigoros das Gespräch verneint hat. Äh, nur bei dem Gespräch sollte es ja nicht bleiben. Ja, über Gehalt zu sprechen ist eins. Ja, ein höheres Gehalt da raus verhandeln, äh, ist eine andere Sache. Also insofern sollten Sie äh, mit der Entscheidung da reingehen, jetzt an Ihrem Gehalt etwas ändern zu wollen. Schauen Sie, das war so ähnlich als ich bei vielen Verkäufern erlebt habe, äh, die in ein Kundengespräch gegangen sind und sagten, ähm, ich möchte heute mit dem Kunden ein gutes Verkaufsgespräch führen äh, und bei aller Gesprächsprofessionalität äh, am Ende dann vergaßen, den Sack zuzumachen, also den Auftrag mitzunehmen. Ja, die haben dann im Anschluss gesagt, ich habe ein ganz tolles Gespräch geführt und der Kunde hat trotzdem nichts verkauft oder gekauft. Äh, genauso kann es bei einem Gehaltsgespräch auch laufen. Ja, Sie gehen zwar in dieses Gespräch, äh, verpassen womöglich an der entscheidenden Stelle äh, dann eine konkrete Gehaltsforderung zu stellen. Und da sind wir halt schon bei einem wesentlichen Bestandteil eines Gehaltsgespräches. Ähm, mit welcher Vorstellung gehen Sie da rein? Ja, was äh, möchten Sie am Ende als Ergebnis für sich da rausholen? Wenn Ihr Ergebnis im Kopf ist, ich möchte mit meinem Chef über das Gehalt sprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dieses Ergebnis erreichen werden, ziemlich hoch. Der wird mit Ihnen über das Gehalt sprechen. Wenn Sie mit der Einstellung da reingehen, ich möchte gerne heute brutto 500 Euro mehr raushandeln, dann ist das natürlich eine andere Messlatte, an der Sie sich selbst und das Gespräch auch messen lassen können. Insofern spielt es ganz ähm, deutlich mit hinein, also mit welcher persönlichen Zielsetzung eröffnen Sie dieses Gespräch und darauf können sich vorbereiten. Ja, wenn wenn Sie äh, also den äh, den Entschluss getroffen haben, in Gehaltsverhandlungsgespräche Gehaltsverhandlungsgespräch einzugehen, ist eine der aus meiner äh, Perspektive wesentlichsten Voraussetzungen, erfolgreich zu sein, wie Sie sich auf dieses Gespräch vorbereiten. Ich erlebe immer wieder, dass es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, die völlig unvorbereitet in ein Gehaltsgespräch gehen und wenn Sie der Chef dann fragt, ja was stellen Sie sich denn vor, wie viel Gehalt wollen Sie denn mehr haben, dann kommen solche Aussagen wie, naja, ich habe mal gedacht, so vielleicht 200 Euro oder 250 Euro, dann ist das Gespräch schon gelaufen. Mhm. Damit, damit Jeder Kunde würde draußen sagen, naja, also 250 Euro muss ich auf keinen Fall bezahlen. Der hat ja sogar schon gesagt, es könnten auch 200 Euro werden. Das heißt, ihre, ihre strategische Ausrichtung, was soll mein Ziel sein, haben Sie von Anfang an schon mit Füßen getreten. Das ist ein schlechter Auftakt. Der kann besser laufen.
0: Mhm. Was würden Sie da empfehlen? Was ist dann ein besserer Einstieg?
1: Ja, ganz konkrete Zahlen im Kopf zu haben, die ich dann eben auch thematisiere. Es macht halt einen Unterschied, ob ich so also rumlamentiere, wenn ich danach gefragt werde, wie viel möchten Sie denn mehr verdienen oder wenn ich zu meinem Vorgesetzten sagen kann, ich möchte gerne 500 Euro brutto mehr haben. Also. Aus Arbeitnehmerperspektive ist der Bruttobetrag relevant. Aus Arbeitnehmerperspektive zählt für mich natürlich in erster Linie, was ich netto nachher mehr im Geldbeutel habe. Und trotzdem ist natürlich die Belastung, die der Arbeitgeber zu tragen hat, ein Bruttobetrag. Wir dürfen ja nicht aus dem Blickfeld verlieren. Der hat äh, auch noch die zusätzlichen anteiligen Sozialversicherungskosten zu tragen. Insofern denkt er natürlich, Nachvollziehbar aus der Arbeitgeberperspektive und fragt sich, was heißt das dann für mich, wenn der jetzt 200, 250 Euro netto haben will, was bedeutet das für mich? Deswegen finde ich es sinnvoll, auch in dem Gespräch die Perspektive des Arbeitgebers einzunehmen, selbst wenn ich als Arbeitnehmer das Gespräch gehe und dann in Bruttobeträgen zu denken, Mhm. Im Vorfeld rechne ich mir dann schon aus, was das netto ausmacht. Dafür gibt es fantastische Gehaltsrechner. Ja, Ich brauche nur mal in Google eingeben ähm, Gehaltsrechner und dann gebe ich da einen Wert ein. Und wenn ich dann 2500 Euro brutto eingebe, spuckt spuck mir die Maschine aus, was das eben netto für mich ausmacht. Unter besonderer Berücksichtigung der Lohnsteuerklassen, der Kinderfreibeträge und weiß nicht was. Das geht alles. Das erfordert Vorbereitung. Und im Gehaltsgespräch geht es ja um was. Da geht es ja um Kohle. Ne? Das ist ja jetzt nicht... Was mal, so, was mal so jetzt passiert und dann war es das, sondern das ist ja langfristig eine Investition, die ich damit tätige, wenn ich jetzt gut vorbereitet bin. Und dafür soll ich mir Zeit nehmen. Also entweder, indem ich äh, einen Experten mit ins Boot hole, ob das jetzt ein Coach ist oder ob das äh, ein Gehaltsverhandlungsexperte in einer anderen Schule ist oder ob ich jemanden frage, der offensichtlich sehr erfolgreich ist in Gehaltsgesprächen. Also da lohnt es sich, vorzu investieren, also ob ich jetzt Zeit oder Geld investiere, erstmal in Vorlage zu treten, um dann nachher ein gutes Ergebnis rauszuholen.
0: Okay, jetzt hatten Sie eben schon eine ganz spannende Zahl genannt, 2500 Euro, das ist, wir arbeiten ja mit weitestgehenden Steuerfachangestellten zum Beispiel zusammen, das ist gerade so eine Gehaltshürde, die wir immer wieder hören. Das sind also sehr oft Fachkräfte, die sind, ich sage mal, nach der Ausbildung zum Beispiel zwei, drei Jahre im Unternehmen, verdienen dann den Betrag und kommen dann wieder ins nächste Gehaltsgespräch und würden dann natürlich gerne mehr verdienen, verständlicherweise. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel kann man in so einem Gespräch denn überhaupt fordern? wenn man jetzt zum Beispiel da sitzt seinem Chef gegenüber und sagt, ich würde gerne 6.000 Euro brutto verdienen, ähm, das wird wahrscheinlich funktionieren und gegebenenfalls ist das gegenüber dann sogar so, ähm, ja, ähm, darauf zu sprechen, dass das Ganze dann irgendwo extrem kippen kann. Ähm, was für ein Wert ist denn da realistisch beziehungsweise ähm, woran kann ich das bemessen? Also es gibt ja Gehaltsspiegel, an denen Sie sich orientieren können, ja,
1: also aus denen hervorgeht, äh, was im Branchendurchschnitt vor dem Hintergrund einer gewissen Berufserfahrung eben bezahlt wird. Deswegen kann ich das jetzt für konkrete Branchen gar nicht hoch und runter beten, sondern da würde ich einen Gehaltsspiegel einfach heranziehen äh, und einfach mal auf leichten Seitengesprächen versuchen zu erfahren, möglicherweise nicht im eigenen Unternehmen, sondern in anderen Unternehmen, wo eben diese Berufsgruppe vertreten ist, was andere Leute so in dieser Branche arbeiten. Das lässt sich ja relativ gut äh, an die Oberfläche bringen, denn äh, Ge Ge Gehälter und Löhne sind ja nach wie vor äh, oft Verschlusssache. Also da soll nicht über Gehälter anderer oder sein eigenes Gehalt geredet werden. Das ist die Theorie, in der Praxis ist das meistens anders. Da sind die Leute ziemlich gut informiert, wer was verdient. Also das heißt, ich würde mich immer so mal nach links und rechts informieren, wie ist so das übliche Gehaltsgefüge und wo bin ich da positioniert. Grundsätzlich finde ich es sehr hilfreich, dass ich für mich darauf aufbaue und dann ein realistisches da, äh, Gehalt fordere, dass ich ins Gespräch mit Ihnen eintrage. Sie haben es eben, Herr Wickert, äh, gesagt. Ähm, ich sage mal, wenn das Durchschnittseinkommen äh, bei zweieinhalb oder sagen wir 3.000 Euro läge und ich gehe ins Gehaltsgespräch und äh, ich will von zweieinhalb jetzt auf viereinhalb oder 5.000 Euro brutto äh, einen Schuss nach oben machen, dann äh, wird Ihr Vorgesetzter wahrscheinlich äh, so große Augen machen und sagen, was hat denn der geraucht? Ja? Sind Sie auf Droge oder wie kommen Sie auf diesen, äh, auf diesen Betrag? Also das heißt, es sollte ein realistischer, nachvollziehbarer und gut begründbarer Betrag sein, den Sie da ins Spiel bringen. Ähm, Sie sollten sich dabei nicht unter Wert verkaufen, ähm, denn ein Gehaltsgespräch führen Sie nicht alle 14 Tage, sondern da geht es um was. Ähm, Sie sollten sich auch nicht. Ähm, ähm, maßlos überbewerten, also äh, 150 Prozent Gehaltssprung äh, klappt in den seltensten Fällen, mag funktionieren, äh, habe ich so unmittelbar äh, noch nie kennengelernt. Für mich gibt es so eine Richtgröße. Also ähm, aufbauend auf der realistischen Gehaltserhöhung, die Sie fordern wollen, das bewegt sich ja ich sag mal, bei den Gehaltsniveaus 2.500, 3.000 Euro brutto, meistens um solche Sprünge von einigen 100 Euro, 400 Euro, 500 Euro, sowas halte ich durchaus für realistisch. Mhm. Ähm, äh, Habe ich in der Vergangenheit gute Erfahrungen getan, dass realist, realistische realistische Gehaltsforderungen um so circa 20 bis 25 Prozent zu toppen, also obendrauf zu legen. Denn wir reden von Gehaltsverhandlungsgesprächen. Und es ist natürlich ein Verkaufsgespräch. Und es ist äh, anzunehmen ja, und, und sogar äh, ziemlich naheliegend, dass unser Gegenüber, also der, der uns unsere Leistung abkaufen soll, natürlich versucht, an diesem Preis zu drehen. Ja, das ist ein Verkaufsgespräch. Der eine versucht, seine Arbeitsleistung zu verkaufen, der andere soll die Arbeitsleistung abkaufen zu dem möglichst hohen Preis. Das heißt also, unser Kunde, der Arbeitgeber in dem Fall, unser Kunde soll uns diesen Preis abkaufen. und Der hat ein Recht, auch ähm, diesen Preis anzufassen und zu gucken, ähm, ist es mir das wert. Das sind, so, so sind die Wirkfaktoren im Verkaufsgespräch und der wird wahrscheinlich auch sagen, ja, hm, da kommen wir nicht ganz hin und da müssen wir noch mal gucken. Das heißt, gehen Sie davon aus, dass es Abstriche geben wird an Ihrer ursprünglichen Gehaltsforderung und wenn Sie davon dann schon mal ähm, 20, 25 Prozent abziehen können und dann auf dem realistischen Betrag landen, dann ist das wirklich ein ziemlich gutes Ergebnis. Wenn Sie auf dem Topping oben drauf sogar noch bleiben und Ihr Vorgesetzter hat gerade irgendwie einen Höhenflug und gesagt, also Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind und Sie sind mir jetzt zuvor gekommen und ich finde es ganz toll und Sie kriegen das äh, durchgesetzt dann sagen sie, ey, das ist das Top-Ziel, besser hätte es gar nicht laufen können, dann ist es schön. Ähm, Im Coaching pflege ich mit meinen Klienten ein Minimalziel zu definieren, ein realistisches Ziel und ein Maximalziel. Beim Maximalziel besteht die Möglichkeit, nochmal Abstriche zu machen. Real, das sollte das sein, was sie gerne haben wollen. Und ein Minimalziel, das sollte so das Toastpflaster sein. Wenn nichts läuft, sagen sie, naja, ist in Ordnung, aber damit kann ich jetzt auch erstmal
0: leben. Okay. Jetzt haben Sie schon gesagt, es geht also dann darum, auch in der Gehaltsverhandlung, wenn man, ich sag mal, so ein bisschen begründet, warum man die, die Gehaltssteigerung gerne mitnehmen möchte, das Ganze ein bisschen anzufassen und darzustellen, woran kann man, also davor hatten Sie auch gesagt, dass man so ein bisschen die Perspektive wechseln soll, das Ganze aus Arbeitgebersicht dann betrachten soll. Was könnten denn Argumente sein, die man einbringt, warum der, Chef, der das gegenüber sagt, okay, der ist die Gehaltssprünge tatsächlich wert, dem gebe ich die Gehaltssteigerung von 300 Euro oder von 400 Euro.
1: Genau. Also, wo ich für euch ganz besonders stark sensibilisieren möchte, es nicht zu tun, ist, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Vergleiche führen in der Regel äh, zu keinem guten Ergebnis. Erstens, ähm, wenn ich anfange, mich mit den Gehältern anderer Leute zu vergleichen, lande ich ganz, ganz schnell im Unglück. Ich habe immer wieder festgestellt, dass selbst Leute, die zufrieden sind mit ihrem Gehalt, dann schnell ins Unglücklichsein kippen, wenn Sie links und rechts dann gucken und feststellen, boah, die Hanna oder der Peter, die verdienen ja genauso viel wie ich, obwohl das sind ja die letzten faulen Säcke, die ich kenne. ja? Oder die machen genau den gleichen Job und die verdienen ja beide 300 Euro mehr. Das finde ich ungerecht. Die Ungerechtigkeit habe ich erst erlebt, als ich bemerkte, da gibt es Gehaltsunterschiede. Also ähm, ich finde es nicht hilfreich, äh, sich zu vergleichen, sondern wenn Sie ins Gehaltsgespräch gehen sollten, geht es um Sie. Also es geht um die Wurst quasi und um sie. ja. Deswegen sollte im Fokus eines erfolgreichen Gehaltsversprechens immer die eigene Leistung sein. Ja. Jetzt ist Leistung natürlich ein dehnbarer Begriff. Ähm, meistens wird ja Leistung in Effizienz umgesetzt. ja. Äh, also ähm, wie ist so ihr Output? Ja, Also was, was schaffen Sie so für das Geld, was Ihr Chef da so also rein investiert? Ähm, und das ist auch legitim, ja. Also dass jemand fragt, wofür bezahle ich denn da? Also wen bezahle ich denn dafür welche Leistung? Und wenn Sie äh, sich über Ihre Leistung verkaufen wollen, dann macht es durchaus Sinn, äh, natürlich auch Leistung äh, in Worte fassen zu können. Also wofür soll er mich denn bezahlen? Und da ist es total äh, naheliegend, dass ich mir im Vorfeld zum, 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 zum Gehaltsgespräch zurechtgelegt habe, was sind denn meine Leistungen? Und was sind meine Leistungen der letzten Wochen? Was sind meine Leistungen der letzten Monate oder vielleicht sogar des letzten Jahres? Kommt ja immer darauf an, wann das letzte Gehaltsgespräch auch stattgefunden hat. Und da gibt es dann Highlights wo ich mich wirklich profilieren konnte. Was habe ich ein Gutes getan? Welche Kunden habe ich erwischt? Welche Kunden habe ich vor dem Absprung bewahrt? An welchen Projekten habe ich maßgeblich teilgenommen? Welche guten Feedbacks habe ich bekommen? Und es gibt auch Lowlights. Manchmal greifen wir eben daneben oder ins Klo und da geht irgendwas daneben. Ja? Und wie bin ich damit umgegangen? Was habe ich aus dieser Situation eben gelernt? Das heißt, ich sollte mir ein Bewusstsein schaffen dafür, was habe ich in der vergangenen Gehaltsperiode an guten Guten Leistungen zusammengetragen, was ich jetzt gerne thematisieren möchte. Das sollte auch wieder ein ausgewogenes Maß sein. Also wenn Sie anfangen, jede Briefmarke, die Sie abgeschleckt haben von der Postkarte, weil sie nicht abfrankiert war, zu sammeln, dann wirkt es peinlich. Und also Sie sollten sich an ja nicht unter Wert verkaufen, sondern Sie sollten immer wieder darauf fokussieren, was waren so ähm, Ihre besonderen äh, Highlights im Sinne von, hier habe ich einen außerordentlich guten Beitrag geleistet äh, in meinem Aufgabenfeld. Und je häufiger Ihnen das gelingt, desto besser sind die Ausgangs- und Startmöglichkeiten eben auch überzeugend in einem Verkaufsgespräch dann zu trumpfen. Ähm, es ist eine schöne eine ne schöne Annahme, dass äh, Chefs regelmäßig zu Gehaltsgesprächen einladen. Es gibt Unternehmen, die machen das tatsächlich. Ja? Ähm, da brauche ich als Arbeitnehmer gar nicht darauf zu warten äh, da, da, oder, oder darum zu bitten, mal ein Gehaltsgespräch zu führen, sondern die kommen turnusmäßig. Da wird dann mit dem Mitarbeiter vom Vorgesetzten eben geguckt, wie ist so ihr aktuelles Gehalt und lassen sie uns darüber sprechen. Äh, fühlen sich zu gut bezahlt, fühlen sich zu schlecht bezahlt, fühlen sich gerade richtig bezahlt. Ich glaube, das sollte auch sukzessive ein Bestandteil von Führung sein, also auf die Gehälter regelmäßig zu gucken und mal zu schauen, also wie honorieren wir hier Leistung. Das ist noch nicht überall so, deswegen ist es zurzeit bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern noch Aufgabe, selbst diesen Impuls zu geben und dann eben ähm, Leistung nachvollziehbar zu machen und diese auch selber zu bewerten. Was war das Gute dann an dieser besonderen Leistung?
0: Mhm. Okay, super. Ganz spannendes Thema. Wir haben auch eine Geschichte, die ist ganz aktuell. Das ist in der letzten Woche erst passiert. Da haben wir tatsächlich, das war in Hamburg gewesen, einen Steuerfachwirt. Der ist sehr gut ausgebildet, hat vieles von dem, was Sie sagen, auch berücksichtigt. Das heißt, also der hat sich genau vorgenommen, was er sagen will, was er für das Unternehmen für Leistungen gebracht hat und so weiter weiter. Und hat das im Gespräch ganz gut umgesetzt. War auch ein tolles Gespräch gewesen. Ähm, dann ging es halt irgendwann Richtung Gehaltsverhandlung. Mhm. Ähm, und er hatte anscheinend ein sehr gutes Gegenüber gehabt, ähm, der also sehr gut ähm, ja, verhandeln konnte, sehr gut reden konnte, der ihn dann quasi so ein bisschen ähm, ja, zurechtgestutzt hat. Und am Endeffekt hat er einen Betrag zugesagt, der ihm gar nicht zugesagt. Also ähm, er hat sich also offensichtlich unter Wert verkauft. Ähm, was würden Sie raten? Hat er im Nachhinein noch die Chance, da irgendwas noch klarzustellen, irgendwas zu retten oder muss er warten bis zum nächsten Gespräch?
1: Also nachverhandeln ist, ist immer so eine schlechte Ausgangsposition. ja. Also wenn, wenn das, der Drops gelutscht ist, dann ist es schwierig, anschließend noch mal ins Gespräch einzusteigen und sagen, also ich habe da jetzt noch mal eine Nacht drüber geschlafen und ich habe festgestellt, eigentlich ist mir da doch ein bisschen wenig und ich möchte da jetzt gerne mit Ihnen das Fass noch mal aufmachen. Dann ist meistens durch. Ja. Äh, sondern da lohnt es sich wirklich, sehr, sehr genau im Vorfeld zu überprüfen, was soll meine Gehaltsforderung sein? Ich habe eben schon gesagt. Und dann vielleicht realistisch großzügiger zu kalkulieren, weil es wahrscheinlich ist, dass deine Herr sowieso Abstriche gemacht werden werden oder gemacht werden müssen, weil der Verhandlungspartner ja auch ein Interesse hat, den Preis gering zu halten. Das ist nicht immer so. Es gibt auch Situationen, da gibt es keine großen Diskussionen, ob zu viel oder zu wenig, sondern es gibt Arbeitnehmer, ähm, die, die haben ein sehr realistisches Bild davon, äh, wie sie ihre persönliche Leistung bewerten. Es gibt auch Arbeitgeber, äh, die, die äh, lassen sich jetzt äh, nicht so, so aus. So, so, so ausquetschen im Sinne von, ja, hier muss man um jeden Cent verhandeln, sondern die sagen, sie machen einen guten Job und sie sehen nur das Mitarbeiter wichtig und deswegen ähm, kommen wir ihnen da gerne entgegen. Ja, ob die jetzt die 100 Prozent erfüllen oder dann eben nur 60 oder 70 oder 80, das, das ist, sagen wir mal, dahingestellt. Aber es gibt in vielen Unternehmen durchaus auch eine Bereitschaft, gute Mitarbeiter zu halten Und natürlich ist ein Teil von Mitarbeiterbindung auch das Gehalt. Und jetzt haben Sie ja eben, Herr Wicker, etwas Wichtiges gesagt. Da gehe ich ins, ins Gehaltsgespräch rein, fühle mich gut vorbereitet, habe eine realistische Größe definiert. Das Gespräch läuft gut und am Ende Patient trotzdem tot. Ja, OP gelungen, Patient tot, irgendwie ist nichts gelaufen. Ähm, das kann verschiedene Gründe haben. Ein Grund kann zum Beispiel sein, dass der Zeitpunkt scheiße gewählt ist. Es, es, ja, ich glaube schon, es gibt einen richtigeren, hilfreicheren Zeitpunkt für Gehaltsgespräche. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie-Phase mit Ihrem Chef ein Gehaltsgespräch führen wollen, in einem Betrieb, der seit drei Monaten dicht ist und die gerade äh, irgendwie einen Überbrückungskredit beantragen mussten oder Kurzarbeit angemeldet haben, dann ist das womöglich kein guter Zeitpunkt für ein Gehaltsgespräch. Und ähm, es gibt auch Situationen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie äh, kein Ergebnis bekommen oder ein Nein ernten, größer als in anderen Gesprächssituationen. Die Psychologie spricht von dem Phänomen der Entscheidungsmüdigkeit. Ganz kurz erklärt, was verbirgt sich dahinter? Wenn Sie in ein Gehaltsverhandlungsgespräch gehen und Ihr Vorgesetzter hat an diesem Tag schon viele Entscheidungen treffen müssen, weil er einen Verhandlungsmarathon hinter sich hat mit Kunden, mit Stakeholdern, mit, mit Geschäftskollegen und so weiter. Wenn der quasi entscheidungsmüde ist und Sie Ihr Gehaltsgespräch am späten Nachmittag führen, ist die Wahrscheinlichkeit, ein Nein zu ernten oder keine Antwort zu erhalten, überproportional höher, als wenn Sie morgens das Gespräch geführt hätten, wo das die erste Entscheidung ist, die der Vorgesetzte trifft. Warum? Wenn wir viele Entscheidungen getroffen haben, neigen wir dazu, konservativ zu entscheiden, also wir entscheiden so wie immer und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich sage, nein, das können wir im Moment nicht machen. Das heißt also, ein, ein hilfreicherer Zeitpunkt für ein Gehaltsgespräch ist es, wenn der Gesprächspartner, von dem ich eine Zusage haben will, noch nicht so viele Entscheidungen getroffen hat. Vielleicht sogar auch an einem Tag, wo schon viele positive Ereignisse im Betrieb zu Buche geschlagen sind, wo wir einen strategischen Kunden gewonnen haben wo wir ähm, heute einen gemeinsamen Teamerfolg gefeiert haben, idealerweise da, wo ich einen wesentlichen Beitrag zugeleistet habe. Alles das sind so Phänomene, die befeuern äh, den Erfolg oder Misserfolg von einem wirksamen Gehaltsverhandlungsgespräch. Also es gibt hilfreichere Zeitpunkte, die ich daran orientieren kann, wie viele Entscheidungen zum Beispiel heute von meinem Vorgesetzten schon getroffen wurden. Und da, darauf würde ich immer gucken. Das sind so kleine Stellschräubchen, die meistens hinten runterfallen, kaum berücksichtigt werden, aber in der Entscheidungsfindung eine, eine eklatante Wirkung haben.
0: Mhm. Wirklich spannend. Also es sind ähm, natürlich Tipps, die man so nicht direkt auf dem Schirm hat dann. Ähm, Deswegen ja, gehen wir zum Coach. Der ja. sagt <lacht> <lacht> ja, genau. Jetzt hatten wir schon eine ganze Menge ähm, an, ähm, an Input mitgenommen. Ähm, also vor allem in der Vorbereitung, wenn wir darüber nachdenken. Also ich sag mal, den richtigen Zeitpunkt wählen, ähm, die richtigen Gründe vorformulieren und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hat ja jeder seine persönlichen Erfahrungen. Ähm, gibt es denn vielleicht abschließend noch eine Geschichte, ähm, die Sie mitgeben können, wo Sie vielleicht in Gehaltsbehandlung gesteckt haben? Ähm, irgendeine Geschichte, die Ihnen spontan da einfällt?
1: Ja, die gibt's. Ich habe in meinem Leben durchaus verschiedene Gehaltsgespräche auch geführt und da waren etliche Schlappen dabei, also es ist nicht so, dass ich immer erfolgreich gewesen wäre. Vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass ich mich irgendwann selbstständig gemacht habe, denn dann entscheide ich über mein eigenes Gehalt, das brauche ich mit niemandem mehr zu verhandeln außer mir. Aber ich äh, erinnere mich, äh, das war eines der ersten Gehaltsgespräche unmittelbar nach meiner Ausbildung, da bin ich dann zu meinem Chef gegangen, weil ich ja ein bisschen mehr verdienen wurde, wo, wollte als, als, als das Einstiegsgehalt und natürlich fragte mich mein Chef auch, Herr Lempert, ja, was wollen Sie denn haben und warum wollen Sie denn mehr Geld haben? Und Da habe ich echt ein Zeug geredet. Da habe ich gesagt, ja, lieber Chef, ähm, ich bin jetzt zu Hause ausgezogen äh, und habe mir jetzt meine, äh, meine erste eigene Wohnung äh, gemietet und die ist natürlich teuer. Und jetzt habe ich auch noch ein Auto mir anschaffen müssen, um hier hinzukommen. Und das will ja alles finanziert werden. Und da guckte mich mein Chef nur mit großen Augen an, sagte gar nichts. Und ich dachte schon, Horst, das war irgendwie total bescheuert, hast du gesagt. er sagte Herr Lempert, äh, also bei allem wollen, aber äh, Ihren Lebensstand finanzieren, wenn Sie sich eine eigene Wohnung holen und ein Auto fahren müssen, das geht nicht für mich. Zeug äh, zählt in erster Linie Ihre Leistung. Und wenn sie, wenn sie da eine gute bringen und entscheidende Argumente liefern können, dann können wir an einer anderen Stelle darüber noch mal sprechen. Aber so wird das mit uns beiden nichts. Und da bin ich rausgegangen und habe... Ich habe beim Zumachen der Tür schon gedacht, ey Lempert, das war wirklich scheiße,
0: was du da gemacht hast. Das war keine gute Idee. Habe ich dann noch nie mehr so gemacht. Hm? Ja, nee, ich glaube, das, das passt ja auch vieles zusammen, was wir jetzt angesprochen haben. Ähm, und das erinnert so ein bisschen an den Spruch aus dem Fußball. Also besser einmal 5-0 zu verlieren anstatt ähm, 5-1-0. Ähm, und dann halt einmal komplett daneben und ähm, daraus vieles rausgenommen, anstatt ähm, ganz oft sehr schlecht verkauft ein bisschen.
1: Also wenn Sie diese Fehler früh machen am Anfang Ihrer Karriere ja, und daraus dann lernen und Sie vermeiden, dann haben Sie ja unglaublich viel Vorlauf, um richtig gute Gehaltsverhandlungsgespräche zu machen. Und das lohnt sich natürlich in Summe dann unglaublich. Ne? Also ich drücke Ihnen die Daumen. Ne? Machen Sie vieles richtig dabei. Wir geben uns
0: Mühe. <lacht> Perfekt. Herr Lempert, allerbesten Dank für die Zeit, die Sie uns gegeben haben, für die Teilnahme am Interview hier. Wir werden Ihre Homepage, hatte ich schon gesagt gehabt, und gerne verschiedene Bücher, die Sie geschrieben haben, unten in den Notes mit, mit kommentieren als Link, sodass die Zuhörer da gerne auch zugreifen können. Nochmals alle herzlichen Dank und ja, Ihnen weiterhin und Ihren Klienten alles Gute und viel Erfolg.
1: Dankeschön, Ihnen auch. Alles Gute, Herr Giger, viel Erfolg. Bis bald. Dankeschön.